0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Eine prachtvoll beleuchtete Barockkirche ist ein untypischer Ort für Streit. Trotzdem fand im Hamburger Michel am Samstag eine hitzige Debatte statt, veranstaltet von der Wochenzeitung Die Zeit. Die beiden ZDF-Moderatoren Markus Lanz und Jan Böhmermann diskutierten darüber, wie sie die Gäste und Themen für ihre Sendungen auswählen. Moderiert wurde das vom Zeit-Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo und der fragte Jan Böhmermann.
1: Wo
2: ist die Grenze? Wer dürfte Ihrer Meinung nach in der Zeit kein Forum bekommen und in der Sendung von äh, Markus Lanz nicht sitzen? Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Ich möchte die offene Frage in den Raum stellen und äh, habe mir erhofft, äh, eine, eine, äh, eine, eine Antwort für mich zu bekommen. Wie... Legen Sie fest, welche Positionen Sie gegeneinander stellen und welche Kategorien sind dabei wichtig, bei der redaktionellen Auswahl dieser Fragen oder der Gäste.
0: Darüber haben die drei heftig gestritten. Eine wichtige Debatte, die immer wieder geführt wird, aber auch eine Debatte, die sich wunderbar eignet, um den öffentlich-rechtlichen Sendern vorzuwerfen. Sie würden legitime Meinungen aus dem Diskurs ausschließen. Im neuen Fernsehsender des Axel Springer Verlags, BILD Live, griff BILD-Chefredakteur Julian Reichelt die Diskussionsveranstaltung prompt auf und kritisierte den Satiriker Jan Böhmermann.
3: Er hat jedes Recht darauf, dumme Witze zu machen. Er, er hat auch jedes Recht darauf, Meinungen abzulehnen. Aber wenn das öffentlich-rechtlich finanziert wird, wenn wir gezwungen sind zu finanzieren, dass Jan Böhmermann Meinungen aus dem Fernsehen, aus dem öffentlichen Diskurs ausschließen will, weil seine Twitter-Bubble-Freunde sagen, das ist keine legitime Meinung, dann haben wir da wirklich ein Problem. Das ist nicht der Auftrag des öffentlich-rechtlichen
2: Rundfunks.
0: Das Axel Springer Medien die Öffentlich-Rechtlichen kritisieren, gerne auch polemisch, ist nicht neu. Weltchefredakteur Ulf Poschert schrieb am Donnerstag erst auf Twitter, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei in dieser Form nicht mehr tragbar. Da ging es um einen WDR-Beitrag zur Klimapolitik. Auf der anderen Seite musste sich der MDR letzte Woche entschuldigen, weil er in einem Videoclip das Logo der Bild-Zeitung auf einem Mikrofon wegritt hatte. Das hatte man wohl in der eigenen Sendung nicht zeigen wollen. Das alles wirkt fast so, als verlaufe ein Graben quer durch die deutsche Medienlandschaft. Nun bin ich als Moderatorin des Deutschlandfunks natürlich selbst Teil dieser Medienlandschaft und habe die Ereignisse deswegen mit jemandem eingeordnet, der von außen darauf blickt, nämlich mit dem Kommunikationswissenschaftler Lutz Hachmeister. Er beobachtet die deutsche Medienlandschaft schon seit den 80er Jahren, zuletzt als Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Köln. Und ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, ist diese Feindseligkeit zwischen Medienhäusern neu?
2: Nein, gar nicht. Das haben Sie ja auch schon angesprochen. Die Angriffe äh, des Springer Verlages auf äh, das öffentlich-rechtliche System, die fangen ja schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre an und da ging es übrigens gar nicht um Politik, sondern um die Verteilung der damals neuen Werbegelder im Fernsehen. Da befürchtete Springer, dass ihm traditionelle Werbegelder für das Printsystem abhanden kommen. Das ist in gewisser Weise verständlich. Aber Sie sehen, wie alt das schon ist. Und das wiederholt sich in immer neuen Wellen bei jeder neuen Gebührenerhöhung. Man kann lange darüber diskutieren, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein Geld ausgibt. Aber das ist einfach eine ganz alte Kamelle.
0: Was ja neu ist, sind so Vorwürfe wie Lügenpresse, die wir zum Beispiel aus der Querdenker-Szene hören. Axel Springer positioniert sich ja gerade auch mit seinem neuen Fernsehkanal gezielt als Alternative zu anderen Medien. Das suggeriert auch der Slogan Bild zeigt, was wirklich ist. Und dazu passt dann, dass ein abgesagtes Interview mit der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf einer leeren Seite in der Bild am Sonntag groß inszeniert wird. Das heißt, wenn ich sie richtig verstehe, dann ist das eher wirtschaftliches Kalkül als... Als Ideologie?
2: Genau, also Springer, wie auch vielen anderen Traditionsmedien, bricht ja das Kernpublikum weg, sagen wir jetzt mal die Leser der Bildzeitung. Man versucht natürlich über neue Fernsehkanäle, über Social Media, über die Diversifizierung des Angebots, da die Ökonomie aufrechtzuerhalten und die entsprechenden Einnahmen zu generieren. Während diese politischen Auseinandersetzungen eben schon ewig alt sind, hat sich in der Ökonomie durch das Hinzutreten von Social Media doch einiges verändert und da muss so ein Traditionshaus schon reagieren, dass es nur mit diesen Mitteln geschieht, ist etwas altbacken. Man wird damit auch übrigens keine neue Klientel gewinnen. Also wenn Sie fragen, ob die Medienlandschaft, die politische Gesellschaft heute gespaltener ist als zuvor, dann muss man das ganz klar verneinen. Also die Bundesrepublik hat natürlich sehr viel härtere Außenhandel erlebt in den 1960er, 1970er bis in die Kohl-Ära hinein. Da gab es ja richtige Straßenschlachten und Bombenanschläge auf den Springer Verlag. Dagegen ist das heute zum Glück alles sehr, sehr harmlos und die politische Szenerie ja ohnehin mehr in die zentristische Mitte gerückt. Damit hat natürlich ein Medium wie die Bild-Zeitung seine Probleme. Also das ist meiner Meinung nach auch diese haut drauf, Attacken sind die falsche Strategie. Das hat mit der heutigen Gesellschaft nichts mehr zu tun.
0: Aber warum genau geht es auf die Öffentlich-Rechtlichen? Das muss ich schon nochmal nachhaken.
2: Ja, weil aus Sicht eines privatwirtschaftlichen Verlages die Einnahmen der Öffentlich-Rechtlichen auch nach dem jüngsten Verfassungsgerichtsurteil ziemlich stabil sind. Da investieren wir alle Milliarden in ARD, ZDF und Deutschlandradio. Das ist aller Diskussionen wert, was dafür ein Ergebnis und welche Leistungen dabei herauskommen. Aber das hat mit diesen Auseinandersetzungen zwischen Springer, dem neuen Bild-Live-Fernsehen, und den öffentlich-rechtlichen Sendanstalten ganz wenig zu tun. Das ist so eine schale Reaktualisierung eines uralten Konflikts.
0: Wir haben über BILD, wir haben über BILD Live gesprochen. Was ist mit der Schwesterzeitung der BILD, der Welt? Die hat gerade einen Relaunch hinter sich, hat jetzt nur noch 16 Seiten. Welche Rolle spielt die da bei der Springer-Strategie?
2: Ja, das ist natürlich bei allem Respekt vor dem Management und den journalistischen Kollegen, die da arbeiten, ein untergehendes Medium. Ein ganz interessanter Vergleich ist, die Zeit unter der Führung von Giovanni Di Lorenzo hat ja enorm an Auflage zugelegt mit so einer Lifestyle-Glaube-Religion-feministische-Fragen-Strategie. Das funktioniert inzwischen in der gesellschaftlichen Breite offensichtlich auch vom Verkauf her viel besser, als so eine Strategie, sich noch mal so ein bisschen in die rechte Ecke zu begeben und die vermeintlichen publizistischen Gegner zu attackieren. Das wird so zu keinem Erfolg führen.
0: Jetzt haben wir ausführlich auf Axel Springer geschaut. Jetzt schauen wir mal auf die andere Seite, nämlich auf den schon erwähnten Fall im MDR, wo ein Bild, Logo aus einem Video retuschiert worden ist. Ist das jetzt ein Einzelfall oder beobachten Sie, dass Springer auch von Seiten der Öffentlich-Rechtlichen abgewertet wird?
2: Wenn das so wäre, wäre das natürlich genauso stupide. Ich glaube, ich sehe da kein System darin. Damit würden sich Eile und ZDF ja auf die Dauer sehr schaden, weil das natürlich auffällt. Ich glaube, der neue Aspekt in dem Spiel, über das wir hier reden, ist wirklich das Zusammenwirken von traditionellen Medien und auf der anderen Seite Twitter und Facebook. Da wären natürlich Sachen, da gibt es so Booster- und Spotlight-Effekte. Das heißt, wenn einige Tage lang Äußerungen, einzelne Episoden so nach oben gespielt, dass es eigentlich voluminöser und gewichtiger erscheint, als es wirklich ist. Die Journalisten müssen auch, die sich ja sehr stark inzwischen auf Twitter zum Beispiel aufhalten, müssen ein bisschen aufpassen, dass sie nicht den Effekt, den sie selber erzeugen, herbeischreiben und herbeifunken und senden, mit der gesellschaftlichen Realität verwechseln.
0: Das Negativbeispiel, das in diesem Zusammenhang oft genannt wird, das ist die gespaltene Medienlandschaft in den USA, wo ja die beiden großen Fernsehsender Fox News und CNN inzwischen zwei völlig unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Da scheint es gar keinen gemeinsamen Diskursraum mehr zu geben in der Gesellschaft. Ist das etwas, wo wir uns in Deutschland? Ist das etwas, wo wir uns in Deutschland auch vorfürchten sollten?
2: Ja, fürchten nicht unbedingt. Also Bild live orientiert sich schon ein wenig an dem Erfolgsmodell von Fox News. Da gibt es ja auch ähnliche Bestrebungen in Großbritannien inzwischen. Aber man muss auch wissen, dass die US-Gesellschaft mit den beiden großen Parteien im politischen Raum schon immer viel polarisierter war als das doch immer mehr differenzierte politische System in Deutschland. Und insofern haben die Medien da etwas nachvollzogen, was im politischen Raum sich längst ergeben hatten, denken Sie um die Auseinandersetzung um Richard Nixon, um Ronald Reagan, die Tea Party, die schon viel früher da war als Donald Trump. Also auch da rate ich dazu, historisch-politische Zusammenhänge eher in mittel- und langfristiger Weise zu betrachten, als sich immer auf diese kurzfristigen Medienaspekte zu kaprizieren. Das führt zu keinen empirisch validen Ergebnissen.
0: Herr Hachmeister, ich spüre bei Ihnen eine große Gelassenheit. Kann man aus Ihrer Sicht sagen, alles ist in Ordnung so, weiter so? Oder gibt es doch etwas, was sich vielleicht ändern sollte oder was den Diskurs vielleicht auch noch mal verbessern könnte?
2: Nee, natürlich ist nicht alles in Ordnung. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich schon fragen, wofür er Geld ausgibt im Wesentlichen für äh, Middle-of-the-Road-Formate oder für langfristige intensive Recherchen zum Beispiel. Darüber kann man immer wieder diskutieren Und der Journalismus, der ja so ein bisschen Beruf des vergangenen Jahrhunderts ist, das muss man einfach technologisch, soziologisch so sagen, muss sich auch die Frage stellen, wofür er noch gut sein will. Also was eigentlich seine Kernaufgabe ist, so kann man einfach nicht weitermachen. Dann kommt es eben zu diesen ephemeren und unsinnigen Auseinandersetzungen, über die wir gesprochen haben, die letztlich für die Gesellschaftsentwicklung gar nichts bedeuten. Sie müssen ja sehen, dass heute in der Bundesrepublik jeder mit jedem koalieren kann. Ähm, nehmen wir mal die AfD aus. Und das ist die politische Realität, vor der wir stehen, auch nach den letzten Umfragen. Und der Journalismus sollte sich schon fragen, warum das so kommt, während er selber immer wieder diese, dieses Phantom einer gespaltenen Gesellschaft beschwört.
0: Findet der Kommunikationswissenschaftler Lutz Hachmeister. Die Frage, die Kinder am allerliebsten stellen, lautet Warum? Eltern müssen dann manchmal ihr Smartphone zücken und schnell die Antwort auf Wikipedia nachschlagen. Seit dem vergangenen Jahr sind die Erklärkünste von Eltern besonders gefordert bei Fragen wie Warum hat der Kindergarten plötzlich zu? Warum haben jetzt alle eine Maske im Gesicht? Dann kam im Juli die Flutkatastrophe. Und angesichts der drastischen Fotos von weggeschwemmten Häusern und Brücken wusste dann wohl auch manch Erwachsener nicht mehr, wie man das kindgerecht erklärt. In der ZDF-Kinder-Nachrichtenredaktion Logo. Da sitzen die Profis, die sich auch an schwierige Themen trauen. Diese Woche klang das zum Beispiel so.
1: Im Ahrtal sind nach dem Hochwasser viele Schulen zerstört. Wie ging dort die Schule wieder los?
4: Hurricane auf Land. Am Sonntag ist ein Hurricane auf die Südküste der USA getroffen. Mutige Frauen in Afghanistan protestieren Frauen für ihre Rechte, obwohl das im Moment sehr gefährlich ist.
0: Leiterin von Logo ist Konstanze Knöchel und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wie viel Katastrophenberichterstattung halten Kinder
1: aus? Also für uns ist es auf jeden Fall wichtig, auch gerade sehr schlimme Nachrichten nicht zu verschweigen. Denn unsere Erfahrung zeigt nicht, darüber zu reden, macht Kinder ängstlicher und sicherlich emotional nicht sicherer. In unserer Sendung ist es immer so, der Maßstab ist es eine so große Nachricht, dass Kinder das mitbekommen. Und das war natürlich jetzt als Beispiel Corona, als wir da am 13. März 2020, ich glaube, das war der Tag der Schulschließungen. Da wussten wir, dass es jetzt ein Thema, das Kinder nicht nur deutschlandweit, sondern äh, weltweit in ihrer Lebenswirklichkeit absolut betrifft. Und bei Logo ist es dann natürlich nochmal umso wichtiger, dass wir auch positive, also konstruktive Nachrichten bringen. Zum Beispiel eine, bei einer Katastrophe ist es dann auch ganz wichtig, wahrscheinlich anders als bei Erwachsenen Nachrichten, dass wir dann vielleicht auch über Hilfsaktionen berichten oder über ein gerettetes Kind oder über positive Erfahrungen, die ein Kind gemacht hat. Also das ist ganz wichtig, diese positiven Meldungen, sprich eine zehnminütige Kindernachrichtensendung nur aus Katastrophen bestehen zu lassen, das geht für uns nicht.
0: Ja, Sie verpacken die Themen ja auch nicht rein journalistisch, wie etwa jetzt die Tagesschau das für die Erwachsenen macht. Welche pädagogischen Empfehlungen berücksichtigen Sie sonst noch dabei, jetzt abgesehen davon, dass Sie alles positiv versuchen zu drehen?
1: Also natürlich nicht alles positiv zu drehen. Wir wollen natürlich schon bei der Wahrheit bleiben, aber eben am Ende vor allem positive Aspekte zu sehen. Dann ist es für uns auch natürlich sehr, sehr wichtig, da unterscheiden wir uns auch zu den Erwachsenen-Nachrichten, dass wir auf die Bilderauswahl besonders achten. Für uns sind jetzt zum Beispiel Bilder mit Toten und Verletzten absolut tabu. Wir würden aber auch jetzt niemals Bewegtbilder von einem zum Beispiel um sich schießenden Attentäter zeigen. Also Bilder, die dann vielleicht auch die Fantasie der Kinder anregen, was jetzt zum Beispiel einen Tathergang anregen, belangt, sind für uns absolut ein No-Go. Es führt natürlich bei uns schon auch immer zu Diskussionen, weil wir bedienen eine Zielgruppe zwischen acht und zwölf Jahren. Also sprich, Zwölfjährige verkraften da vielleicht andere Dinge als Achtjährige. Also das ist schon ein sehr delikates und sensibles Thema. Aber wie gesagt, also Bilder von Verletzten und Toten sind ein absolutes No-Go. Und auch grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass wir in einer Nachricht nicht versuchen, alle Aspekte zu erklären, sondern uns dann auch wirklich einen Aspekt rausgreifen und den versuchen zu erklären einzuordnen.
0: Es ist ja davon auszugehen, dass Kinder in der heutigen Zeit sowieso auf Bilder von aktuellen Geschehnissen stoßen. Also womöglich haben sie da ja auch gar nicht die Funktion, manche Themen oder auch Bilder von Kindern ganz weghalten zu können, oder?
1: Also einmal unsere Regel, wir zeigen dennoch keine äh, Bilder von Toten und Verletzten, aber auf der anderen Seite versuchen wir dann natürlich auch Beiträge zu machen, in denen Kinder erklärt bekommen, wie sie richtig im Netz mit Dingen umgehen. Also wir erklären jetzt nicht nur, was müsst ihr für Passwörter verwenden, sondern auch, dass man, sagen wir mal, Dinge, Fakten, äh, Nachrichten im Netz auch besonders äh, betrachten muss und da hoffen wir natürlich unseren Teil dazu beizutragen, dass Kinder sich auch im Netz besser bewegen
0: Nehmen wir mal die aktuelle Corona-Debatte. Ein Thema ist gerade die Frage, wann Schulklassen in Quarantäne müssen und da gibt es immer wieder dieses furchtbare Wort zu hören, es drohe eine Durchseuchung der Kinder und Jugendlichen. Wie kann man da Kindern klar machen, dass es tatsächlich eine reale Gefahr besteht, vor der man sich schützen muss, aber andererseits möchte man ihnen ja auch keine Albträume bereiten mit der Corona-Berichterstattung, das ist ja ein Spagat.
1: Ja, also diesen Spagat beginnen wir ja im Grunde jetzt schon seit mehr als eineinhalb Jahren. Also deswegen ist es da uns auch ganz wichtig, den Kindern auf der einen Seite natürlich die Gefahren auch von einer möglichen Corona-Erkrankung zu erklären. Wir haben zum Beispiel auch mit Kindern Interviews geführt, die an Long-Covid leiden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch wiederum wichtig, dass Kinder das selber für sich einordnen können. Und ich glaube, die Realität an deutschen Schulen ist es schon so, gerade jetzt unsere Zielgruppe, die Grundschüler, viele machen sich jetzt auch nicht täglich Gedanken, für die ist es ja mittlerweile schon Alltag, mit der Maske in die Schule zu gehen. Also deswegen ist es für uns tatsächlich wichtig, die Dinge anzusprechen, anzupacken. Aber die Erfahrung zeigt auch die vergangenen Tage und Wochen, dass dieses Thema Corona, wir haben jetzt mehrere Zuschriften auch schon immer wieder von Kindern bekommen, könnt ihr auch mal wiederum über andere Dinge berichten. Also ich glaube, wir müssen da immer ein ganz gesundes Maß finden, die Dinge anzusprechen, aber auch nicht aus Erwachsenensicht. Heute ploppt das Thema auf jeden Fall in der Heute- und in den Heute-Nachrichten auf. Wir müssen darüber berichten.
0: Mir ist da ein Video im Kopf, das Sie diese Woche hochgeladen haben, wo ein Kinderarzt auch mehrfach betont, dass nur ganz wenige Kinder tatsächlich schwer erkranken werden. Ist das so ein Beispiel, wie man das versucht, nicht ganz so negativ darzustellen?
1: Genau, das sind immer so die, die Seiten, die wir zeigen. Wir versuchen, mit Experten und Expertinnen zu sprechen, die das dann wiederum einordnen. Und natürlich ist Fakt, es erkranken ganz wenige Kinder schwer. Und dann aber wollen wir auch die andere Seite wieder zeigen, dass es trotzdem möglich ist, dass man schwer erkrankt, aber man muss da immer so eine Waage, so eine Balance behalten.
0: Was können Sie da als Redaktion überhaupt leisten und wo müssen Sie auch sagen, ab einem bestimmten Punkt sind die Eltern und direkten Bezugspersonen gefragt?
1: Unsere Aufgabe als Nachrichten-Kinderredaktion ist es, über Nachrichten zu berichten und die für Kinder einzuordnen und zu erklären. Und dass sie sich vielleicht auch eine eigene Meinung bilden können und dann möglicherweise auch in einem Gespräch mit einem älteren Menschen da Argumente liefern können. Aber irgendwann ist dann unsere Aufgabe sozusagen auch zu Ende. Und was dann zu Hause in den Haushalten gesprochen wird, ja, das sind dann noch mal andere Dinge.
0: Sagt Konstanze Knöchel, Leiterin der ZDF-Kinder-Nachrichtenredaktion Logo. In den Erwachsenen-Nachrichten sind Fotos und Videos schon einmal etwas drastischer. Sie zeigen auch Blut und Gewalt. Wenn Sie sich über die Bildauswahl schon einmal geärgert haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Und dann sprechen wir vielleicht schon bald in unserem Podcast Nachredaktionsschluss miteinander. Musik Die Flut im Ahrtal zu erklären, ist das eine, aber denen Informationen zu liefern, die unmittel davon, unmittelbar davon betroffen sind, das ist das andere. Seit Wochen sind die Lokalzeitungen eine wichtige Infoquelle für die Menschen im Katastrophengebiet. Ganz neu gestartet ist jetzt auch ein Radiosender. Felicitas Böselager hat die Redaktion besucht.
3: Hallo, da sind wir. Ein bisschen
4: Stimmung. bisschen
3: Stimmung? Ein bisschen
4: Stimmung! So klang es, als am vergangenen Samstag um 10 Uhr das Ateil radio an den Start ging.
3: Normalerweise startet man ja so einen neuen Sender, so mit richtig Primborium, mit Pauken und Trompeten. Normalerweise, aber normal ist gerade irgendwie nicht. Und darum starten wir diesen neuen Sender mit dem Song, der das aussagt, was das Ahrtal ist, wie die Menschen sind.
4: Wie soll
1: nur dann
4: noch ston? Der erste Song im Ahrtal-Radio ist ein Karnevalslied der Blackfirs aus Köln. Das Lied ist in den vergangenen Wochen zu einer Art Hymne nach der Flut geworden. Es besingt, wie Menschen in ihrer Heimat zusammenhalten. Christian und Paulina Milling führen durch die ersten Stunden Ahrtal-Radio. Ihnen sei auch die Idee zu einem Lokalradio für das Ateil gekommen, sagt Christian Milling. Das Paar kommt aus Euskirchen. Sie hätten in der Flutnacht vergleichsweise Glück gehabt.
3: Aber am nächsten Morgen haben wir dann die Bilder gesehen aus den Nachbardörfern, wo Freunde alles verloren haben und dann letztendlich hier aus dem Ahrtal. Und ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich tun, aber meine handwerklichen Qualitäten sind, sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, naja, das wird nur alles schlimmer machen. Aber beim Radio habe ich gedacht, könnte man vielleicht was machen.
4: Christian Milling betreibt eine Firma, die Sendeanlagen für Radios in Deutschland und den Benelux-Ländern baut. Das Ahrtal-Radio soll, so steht es auf der Webseite, den Wiederaufbau der Region unterstützen, die Menschen motivieren und unterhalten. Es will auch die Menschen erreichen, die seit der Flut keinen Internetzugang mehr haben.
3: Das Wunschkonzert mit ihren Grüßen und Musikwünschen unter Telefon 02641 890 33 34 zu erreichen. Wie zum Beispiel für den Colombo aus Aweiler. Ich grüße alle, die ihr Haus verloren haben mit einem Lied von Madness, our house. Unser Haus war unser Schloss. Unser Haus, in der Mitte unserer Straße, unser Haus. Das war, wo wir immer geschlafen haben. Und es wird wieder so sein.
4: Einen Tag nach Sendestart sitzt Milling in dem 10 Quadratmeter großen Studio des Ahrtal-Radios im Erdgeschoss des Pfarrheims in Heppingen an der A. Hier moderiert er eine Wunschsendung. Er muss sich konzentrieren, dass ihm bei solchen Musikwünschen nicht die Tränen kommen. Insgesamt sei der Start des neuen Senders sehr emotional gewesen.
3: Also seitens unserer Studiogäste war gestern der Dechant bei uns im Studio und der hat so ein bisschen erzählt über die Schäden und hat Tränen in den Augen. und erinnert sich aber auch gleichzeitig an diese unheimliche Wärme und Herzlichkeit der Menschen. Und Hörer kamen hier vorbei und haben gesagt, hier, wir hören euch in Dernau, habt ihr mal eine Packung Kekse, hier braucht ihr braucht ja auch was zum Kaffee.
4: Das Arteil Radio erreichen an diesem Sonntag mehr Wünsche, als es senden kann. So schnell hat es sich im Tal, aber auch an anderen Orten in Deutschland verbreitet. Es kommen Grüße aus Bayern, Baden-Württemberg und Bremen. Rund 20 Radioprofis arbeiten ehrenamtlich am Programm mit. Sie senden jeden Tag in der Woche. Dabei stehen Servicethemen und eine tagesaktuelle Berichterstattung im Vordergrund.
3: Wir gucken, dass wir beispielsweise Leute, die Probleme mit Versicherungen oder anderen Dingen haben, Service-Tipps im rechtlichen Bereich zu geben. Da haben wir einen Rechtsexperten, der sagt, darauf sollte man achten. Wir haben eine Pinnwand im Programm, wo Leute, die Hilfe suchen oder Hilfe anbieten, sich so ein bisschen über diese Pinnwand koordinieren können. Wir machen eine Stellenbörse zusammen mit dem Arbeitsamt, wo neue Jobs angeboten werden.
4: Abends gibt es dann Musiksendungen mit Open End. Die UKW-Frequenz zu bekommen war kein Problem, erzählt Milling. Auch den Sendemast konnten sie ganz unkompliziert oberhalb von Heppingen aufstellen. Aber trotzdem ist das Senden aus dem Flutgebiet eine Herausforderung.
3: Das Problem ist, man braucht, um ein Radiostudio mit einem Sender zu verbinden, eine Art Verbindungskabel. Die Verbindungskabel liegen leider mittlerweile in der A und sind nicht mehr funktionsfähig. Das heißt, man muss sich irgendwie über die Luft behelfen. Und wir haben hier wirklich Technik der 80er Jahre ausgekramt, wo jeder moderne Rundfunksender sagen würde, um Gottes Willen. Aber es ist das, was in den Zeiten funktioniert.
4: Einen Monat soll das Radio vorerst im Ahrtal laufen. Weil alle Mitarbeitenden sich ehrenamtlich beteiligen, müsse man dann sehen, ob man den kleinen Sender weiter finanzieren könne. Die Menschen im Ahrtal jedenfalls wünschen sich jetzt schon, dass ihr neuer Sender bleibt.
0: Ansonsten
3: allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt.
0: Das gute alte Radio kommt wieder zum Zug, wenn das Internet ausfällt. Felicitas Böselager berichtet über den Start des Ahrthal-Radios.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Michael Prochnow. Ich bin Leiter der Lokalredaktion der ostsee in Größmühlen. Und unser Thema für morgen sind die Corona-Bedingungen und die Corona-Regeln für Nordwestmecklenburg. Die Corona-Ampel ist von grün auf gelb umgesprungen und jetzt geht es darum, was bedeutet das für die Menschen in der Region, für die Schüler, für die Veranstaltungen und
1: für die Einzelhändler.
0: Nach den Nachrichten wartet auf Sie Nora Karches mit dem Büchermarkt. Dort geht es um den 20-jährigen Geburtstag der Literaturzeitschrift Bella Trist. Ich freue mich, dass Sie heute bei medias res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Machen Sie es gut.